0: y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados del deporte rey del motor de la Fórmula 1. Y en esta ocasión eh, estamos prácticamente todos los integrantes, nos faltaría nuestro compañero Agustín, eh, y recibimos pues por primera vez esta temporada a José. Muy buenas, José. Muy buenas, por fin de
1: vuelta. Ya había ganas, ¿no? Sí, sí, la verdad es que estaba justo antes de antes de grabarlo estaba comentando con mi mujer. Digo, hoy, hoy me voy a sumar al podcast porque es ya el tercero o el cuarto y no y me estoy perdiendo la temporada. Así que sí, había ganas. Bueno, pues nos alegramos de volver a tenerte por aquí.
0: También tenemos a Juan. Muy buenas, Juan. Hola a todos. La semana pasada
2: decíamos eh, comentando del gran premio de, 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 de Las Vegas. Lo de madrugar, mira, justo esta semana vamos a tener oportunidad de madrugar.
0: Oportunidad de madrugar las tienes todos los, todos los días, Juan, no te preocupes.
2: Ya, y, pero no para ver carreras.
0: Que, que madrugo, ¿eh? no te creas tú, pero
2: eso. Bueno, es, si... es diferente. Un domingo levantarse tempranito, con hacerse el cafetito, que empiece a oler así a café tempranito por la mañana, mientras, eh, eso, para ver la carrera... No ocurre muy a menudo.
0: Bueno, señores de la FIA, pues tengan en cuenta aquí que Juan quiere ver más carreras de madrugada. Bueno, y también tenemos a Emma. Muy buenas, Emma.
3: Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: ¿Tú eres de madrugar o no eres de madrugar?
3: Hombre, alguna de vez en cuando vale, pero...
2: Emma, Emma es más de los míos.
3: Poco a poco, poco a poco...
0: Todo... ¿Cómo se nota que no salgo yo ni, ni de coña de copas por ahí ya? No, no. Bueno, yo hace muchos años que no salgo. Y, y de hecho, eh, Australia era el típico gran premio de volver de reenganche y, y verlo. O sea, eso... es que yo
2: creo que el de, el, de, el de Australia, de todas maneras, se ha ido acerca No sé a qué hora es este. que es claro, ¿A las 7 yo... de la mañana? Ah, bueno. No, no, Pero claro. Jugaría... Es que
3: antes, antes a las 2 de la mañana ya había libres. Poco a poco lo han ido retrasando y ahora los libres primeros empiezan a las 5, la carrera 7 de la mañana. Claro, con esto de hacerlo más, entre comillas apetecible para Europa y tal, lo retrasaron unas cuantas horas y no es lo de antes, que a las dos de la mañana, vamos, que no te ibas a dormir, ya reenganchabas y ya te habías los libres uno y tal, no, eso ya es, ya tienes que trasnochar sí o sí, si quieres ver en directo la primera sesión.
0: Yo, yo desde luego tengo recuerdos de haber visto eh, en, en la zona de, de copas, de haber visto algún pub que sí que ponían la carrera sí. en, en los televisores. vamos. La,
3: es También yo, discoteca y, y de repente pata gigante los entrenamientos libres de Australia.
0: Uh -huh. Bueno, por si no lo habéis adivinado, hoy empezamos de una forma un poco así más eh, alternativa. Eh, y sí, de lo que vamos a hablar es del Gran Premio de Australia, eh, que es el siguiente gran premio que nos toca en este, en este año, después de las eh, dos carreras que ya hemos disfrutado eh, con anterioridad. No, volvemos a Australia, volvemos a un circuito que no, no veíamos desde el inicio de la pandemia, perdimos la edición del 2020, del 2021, del que vamos a hablar un poco, un poco en profundidad, porque sí que se han aprovechado esos... Esos tiempos muertos pues para hacer un, una remodelación tanto del circuito como de mejora de lo que es el asfaltado de la... Porque esto no deja de ser parte urbana de, de esas calles de, de Belmburg. Y, y vamos a comentar. Eh, antes de nada, bueno, meternos quizá con, con alguna cosilla, cosas que han, que han saltado esta semana y que, que bueno, que veremos ahora en, en Australia. La más llamativa, Emma, eh, tema Fernando Alonso, esos problemas que ha tenido con el coche. Vamos ya, tercera carrera, tercer motor.
3: Sí, diría que hay dos equipos que ya tienen un poco comprometida esto de la fiabilidad, que es Alfa Tauri y, y también el, el Alpine de, de Fernando Alonso, ¿no? porque el motor de Bahrein se ha mandado a investigar a, a la fábrica. El del otro día en Arabia Saudí, ya sabes cómo acabó la carrera, lo dejó tirado y resulta que, que encontraron el fallo, que creo que es la bomba de agua. Y, y la bomba de agua, como está incrustada dentro de, del motor de combustión, este elemento, ya sabes que la unidad de potencia se compone de varios elementos, uno de ellos es el motor de combustión de toda la vida, pues la bomba de agua lo dejó tirado. Y, y vamos, antes de causar un estropicio mayor, en Alpine decidieron pararlo. Y resulta que, que como la bomba está incrustada y tal, pues ese, ese motor de combustión directamente ni arreglar ni, ni gaitas, directamente a la basura, no, no lo van a poder utilizar ni para libres. Con lo cual, aquí en, en Australia, pues montan el, el tercer motor de combustión. Traduciendo, vamos. Calpín, sanción con esto de los motores fijo y pronto, más pronto que tarde. Lo cual bueno, es algo sanción,
0: que... sanción al ritmo que van unas cuantas puede haber en la en toda la temporada, sí. ¿no? Con, eh, con esto
3: veremos, veremos cuántas caen, pero vamos en la primera mitad del campeonato ya algunas seguramente les caiga, no, esto es algo que ya se viene rumiando desde la pretemporada, incluso cuando echaron a Alan Pross una de las pataletas, bueno, pataletas, yo llámalo como lo quieras, cuando Pross eh, digamos que lo echaron de mala manera, una de las cosas que dijo era que, que el motor en el banco estaba dando problemas y mira, pues eh, en su momento... Eh, Renault eh, pues para esta nueva Fórmula 1 presentaba una nueva configuración de motor y tal y que el, básicamente lo que querían era rendimiento incluso sa sacrificando fiabilidad y a día de hoy parece que no hay ninguna de las dos o las dos tiene, muestran alguna que otra problema ¿no? ¿No? hay problemas de fiabilidad y tampoco es que el rendimiento sea una locura si me dijeras que el rendimiento era fuera incontestable, que las velocidades puntas del alpine, que la aceleración, que, vamos, que hubiera un diferencial, digo, bueno, al menos el rendimiento está ahí, pero es que tampoco es que, al menos en vista de las dos carreras que hemos visto a día de hoy, tampoco es que el rendimiento en cuanto a comparación con otros sea espectacular y la fiabilidad pues ya, ya bueno ya lo he dejado tirado en una carrera y, y seguramente ha comprometido el resultado de alguna otra por, por estos por, por sancionar vaya
2: lo único bueno de todo esto bueno lo único bueno lo único no malo es que al menos por el momento el motor de Ocon no ha fallado no que yo sepa Ocon sí. no ha tenido problema sí de momento Entonces, no. Bueno, pues eh, es preocupante sobre todo lo que decía Prost, pero vaya, si ha sido algo circunstancial del motor de Fernando, y vale, va a tener que penalizar por por cambiar antes de tiempo, pero, pero bueno, si solo es eso, y más allá de lo de Bahrein, si realmente el fallo del otro día es lo del depósito ese de agua y lo tienen localizado y es algo... Pues de ese motor y nada más, pues mira, aún menos mal, ¿no? El problema es que realmente vayamos a tener, a seguir teniendo problemas, in, o sea, que cambie ahora de motor y que vuelva a tener problemas y todo esto, porque es que claro, lleva ya dos en dos carreras, eh, como se le vuelva a repetir,
0: pues entonces ya es que es un apague, vamos.
3: Bueno, imagino habrá que, que si cómo,
0: sí. digo, ab, Habrá que ver un poco como cómo se van dando las carreras, pero desde luego. Eh, tanto plan, tanto plan me parece a mí que como Com no sea eh, el que no se lleva el gafe el equipo alpin, pues poco va a poder hacer ¿no? con, con lo que tenían pensado
3: a, a muy malas, pongándonos en, lo, en el peor, que resulta que hay un problema de diseño en el motor y tal, pues el reglamento en teoría cubre la modificación de, de la parte para solucionar la fiabilidad, claro, dándose todos los supuestos del reglamento para permitirse. ¿no? Que creo que a Renault ya, ya cuando en otro periodo de congelación ya, ya, ya tuvo que recurrir a ese mecanismo. ¿no? bueno Esto es un poco lo que Renault llevaba dos años con, con el mismo motor, por así decirlo, a expensas de esta nueva de este nuevo que estrenaron para este año en el que querían buscar rendimiento y bueno, pues evidentemente eso tiene sus problemas o sea, hubiera sido ideal que de repente estrenaron este nuevo motor y tal y que diera 70 caballos más y cero problemas de fiabilidad, pero bueno pues algún que otro problema está dando y en cuanto a potencia, ya como decía antes a ver, imagino que algo habrá mejorado, pero en comparación con, sobre todo Quizás el que más alto ha pegado ha sido Ferrari. Pues diría que es el. Seguramente el peor. Está cerca de ser el peor de los cuatro que hay en la parrilla. El Renault. Pues seguramente sea, lo sea, ¿no? Por ahí anda con Mercedes. Según. Según se alinean los astros.
1: Yo quiero entender que no habrá que llegar a esos extremos. Eh, problemas de fiabilidad pueden pasar en el mundo de la Fórmula 1. Lo normal es que a final de temporada todos los equipos hayan penalizado por utilizar más motores de los que deberían y, sinceramente, Alpine no va a pelear por el título. O sea que, no sé, tener... tener, Sí, es verdad, tres motores en tres carreras, pero acabará la temporada a lo mejor con, no sé, cinco motores. Seis penalizar penalizar en tres grandes premios ya me parecería muchísimo pero suponiendo que llegue a ocurrir tampoco va a ser el fin del el fin del mundo para el pin porque estamos viendo que bueno puede estar en la pelea de los puntos de, de media parrilla y, y espero que acaben la temporada mejor de lo que lo han empezado pero el hecho de perderse ciertas carreras no les va a suponer una gran diferencia a final de año entonces, no sé, confiemos en que sean problemas de juventud.
3: En ese sentido no. No
1: creo que haya un fallo de diseño que les obligue a hacer un motor nuevo, vamos, me parecería, me parecería no, no, de traca.
3: Eso ya sería la retirada del equipo de los parrilla casi diría, no si llegase ese caso, pero lo que sí es que cuando hay estos problemas, pues al final hay que invertir fondos para solucionar ese problema, lo cual te los quita de mejorar el coche en sí, otras ramas sí. con lo cual es por ejemplo Haas para solucionar el, el accidente de Mick Schumacher del otro día pues a no sé cuánto le ha costado el el roto pero pongamos yo que sé 800 mil, un millón de euros, poner otro coche para Mick Schumacher, eso ya es una pasta que del límite presupuestario, entendiendo que se respete y todo esto, pues ya es una pasta que no le puedes dedicar a intentar hacer el coche que vaya más rápido. Esto aplicado a todos los equipos, que todos los equipos están con, sobre todo los, los que están luchando, no están ahí a ver que no tengan mega accidentes de este tipo, porque claro. De estar muy igualado, que te quiten de repente pues, 50.0, mil un millón de euros por tener que arreglar el coche, pues te puede suponer unas décimas.
0: Sí, la verdad es que sí. Y bueno, esta semana poco más hemos hemos tenido de noticias y de nada que comentar. Ya, bueno, ya la semana pasada ya dimos cuenta de del Gran Premio de Las Vegas y eh, también hicimos eh, alusión pues, a un retorno para esta carrera eh, del Gran Premio de, de Australia que sería el de Sebastián Vettel que ya tenía el, ne el negativo eh, en COVID con lo cual pues después de perderse las dos primeras carreras en esta tercera carrera eh, iba, iba a volver nos metemos eh, a comentar un poco eh, cómo se va a disputar este Gran Premio de Australia y vamos a hacer un repaso importantillo a eh, todos los cambios que, ha, que se han hecho en este trazado eh, que, como digo, llevábamos dos años sin, sin poder verlo en la Fórmula 1 y que han aprovechado bastante bien el tiempo. Emma, empecemos con, con los horarios. ¿Vamos a recordar cuándo van a poder ver los, eh, los oyentes este, este gran premio?
3: Sí, que aparte son fáciles de, de recordar porque son repetitivos. La acción empieza el viernes a las 5 de la mañana, los segundos libres son a las 8 de la mañana los terceros libres ya el sábado son a las 5 de la mañana, la clasificación a las 8 de la mañana y el domingo la carrera a las 7 de la mañana. Esto todo en, en horario peninsular de, de España, una hora menos en Canarias. Y después, en cuanto a neumáticos, aquí tenemos una variación que había tiempo yo que no, no veía y es que Pirelli no trae compuestos consecutivos, sino que para Australia ha decidido traer C2, C3 y C5, con lo cual hay un salto se pasa del C3 al C5, que es el más blando, y vamos a ver qué resultado tiene esto en, en pista, ¿no?
0: Desde luego llamativo ese, ese saltarse el C4. Eh, como decimos, bueno, pues este circuito ha sufrido, ha sufrido cambios y, y uno de ellos pues es el, el rasfaltado. Eh, un rasfaltado de una superficie que llevaba, si no recuerdo mal, creo que desde el 95 me ha parecido leer, eh, que fue eh, sí, efectivamente, sobre el 95, que no se no se asfaltaba este circuito, que la mitad del circuito, más o menos, es un o sea, va sobre zona urbana con un funcionamiento pues, para, para coche de calle, y que, que bueno, pues eso eh, al final machaca ¿no? el, el asfalto lo desgasta bastante más que, que un circuito habitual donde, aunque el asfalto es distinto. Eh, no se suele utilizar durante todo el año de la misma manera que una, que una calle luego eh, lo que también han cambiado son unas cuantas curvas y vamos a ir haciendo un poco un, un resumen de por dónde han pasado y, y qué nuevos cambios han, han tenido eh, empezaríamos a, a partir de la curva 1 y 2 y también iríamos a la 3 y 4 Aquí básicamente lo que se han hecho es, bueno, por un lado, eh, cambiar, un po cambiar un poco el peralte y desde luego lo más importante es que han ancheado el, el circuito. La curva 1, por ejemplo, lo han ancheado 2,5 metros, eh, esta curva era un poco embudo, con lo cual vamos a ver afectada la salida, van a tener un poco más de sitio los coches para pasar y no va a ser tan... Eh, tanta montonera lo que se puede dar ahí y la curva 3 y 4 pues han hecho más o menos lo mismo la han anchado bastante más que la, que la primera, han anchado unos 4 metros y también han, han cambiado un poco el, el peralte para, para que se pueda dar un poquito más, eh, más rápido eso en cuanto a esas dos primeras curvas enlazadas, la 1 y la 2, la 3 y la 4 Cambio importante también se ha sufrido entre la curva 6 y la 7, aquí pues eh, también han, han ancheado y, y además bastante, han bastante importante porque han llegado casi a los 8 metros y que desde luego aquí se espera que el circuito sea más rápido, eh, alrededor de unos 70-80 km por hora más rápido con este pequeño cambio, aquí eh, estas tres curvas que hemos comentado, el cambio de la 1 a la 2, de la 3 a la 4 y de la, 5, y de la 6 a la 7, eh, lo que se ha hecho es eso, eh, ampliar y en las, en las cuatro primeras pues han peraltado de nuevo. Todo esto o, obviamente intentando pues, eh, acelerar más y hacer más rápido el, el circuito y que, que veremos cómo afecta. Y quizá la zona más, eh, que más han cambiado es entre la curva 9 y 10, la antigua 9 y 10, puesto que esta curva que antes era Chicán eh, la han eliminado. Se, ha, se han reducido, pues si antes teníamos 16 curvas en todo el circuito, hemos pasado a, a 14. Y esta 9 y 10 eh, pasan a ser la antigua 11 12. Eh, con lo cual, bueno, pues, eh, tenemos una zona bastante más rápida y que dará paso a una segunda zona de DRS eh, que tendrá en este, en este circuito. Con, con estos cambios, bueno, hemos pasado a cuatro zonas de DRS, dos zonas de activación, eh, la primera entre la curva 2 y la 3, la segunda entre la curva 8 y 9, la tercera entre la 10 y la 11, y la última de todas es la recta de meta, entre la 14 y la, y la 1. La primera zona de detección estará entre la curva 6 y 7, con lo cual habrá un trecho largo hasta llegar a la primera zona de DRS. La segunda zona de DRS, eh, la siguiente zona, sería la 10-11, que se vería afectado por este punto de detección número 1. Y luego entre la 12 y la 13, justo antes de, de enfilar la 14 para llegar a la línea de meta, tendríamos la zona 2 de detección que afectaría a la zona que está entre la 14 y la 1 y entre la 2 y la y la 3 veremos aquí eh, con todos los cambios que han hecho más luego más luego estos cuatro zonas de, de DRS eh, vamos a ver cómo afecta a los tiempos por vuelta comparando con los de hace tres años Emma luego además han hecho algún cambio a mayores eh, pit lane me parece no sí
3: lo han hecho dos metros más ancho, con lo cual eso posibilita que se aumente la velocidad de, del paso Pin lane a 80 kilómetros por hora, lo cual también puede modificar las posibles estrategias durante la carrera, porque no es lo mismo un pin lane a 80 que, que a 60, que es lo que había hasta ahora, y con lo cual pues eso puede hacer que, que los equipos se animen a entrar más en boxes, dependiendo de las circunstancias, evidentemente.
0: Yo creo que es una de las cosas que hemos visto eh, este año en las últimas carreras ¿no? el, el cambio de cómo entran los equipos en boxes o, o de las veces que creemos que deberían entrar en boxes eh, que ha habido pues, un, un ligero aumento de, de entradas en, en las estrategias, ya no hablando de coches de seguridad pero sí de, de degradación de neumáticos y de, y de cambios que no se esperaban a priori Vamos, aquí desde luego con este cambio, pues eh, ya el circuito es nuevo, los eh, los neumáticos hace tiempo que no se corren este circuito, el asfalto es nuevo, el pit lane es distinto. Desde luego, yo creo que va, yo creo que va a influir bastante, ¿no? en, en que veamos eh, pruebas, estrategias eh, distintas y, y cosas, cosas que no habíamos planteado desde un inicio. Sí, de hecho hay pilotos que
3: van a debutar en Albert Park, ¿no? Como es, es esto de que no corremos en Albert Park desde el 2019, esto quiere decir que hay algún piloto de la parrilla, que ahora no recuerdo cuál, sinceramente. pues Sue, por ejemplo? Bueno, sí, lleva... los que arrancan esta temporada, evidentemente, pero hay otros ahora no Schumacher, ¿no? ¿Cómo?
1: Mick Schumacher, ¿no? Ni
3: Mi no y seguro que hay alguno más que, al menos en Fórmula 1, seguro que no,
1: no lo ha ya corrió aquí. Russell, quizás, no, no recuerdo. Russell lleva más tiempo, ¿no? Russell sí, sí. Russell, Russell sí,
3: al menos en 2019 sí que estuvo, ¿no?
2: Pero Albon
3: Albon puede que sea su debut en Albert Park. Bueno, el debut en general va a ser de todos, porque el circuito con esa chica menos cambia un poco, claro. bastante, ¿no? De hecho, vamos a tener cuatro zonas de DRS por primera vez en la historia, quiero recordar. Eso sí, con dos, dos zonas de detención únicamente, con lo cual van a ser cuatro zonas, dos a dos ¿no? consecutivas. Eh, o sea, es, parece el trazado ideal para el CRS este de Albert Park. Y a ver cómo ese, esa eliminación de la chicana, a ver cómo influye, ¿no? Porque en lo que desembocaba esa zona, es rápida. La, nueve, la nueva hora 9 y 10, esa es una curva, bueno, que en su momento los coches en 2019 la hacían casi a fondo, una chica mega rápida. O sea, y ya sabes que el DRX se nota cuando se pasa de una zona lenta, rápida, lenta, ¿no? Cuando hay un... Un cambio de, de, de velocidad pues es cuando el DRS se nota más, cuando se va a 300 y en la siguiente curva del DRS se pasa a 250, pues adelantar ahí es un poco chungo. ¿no? De ahí imagino que hayan puesto siguiendo esto de las zonas consecutivas. ¿no? En la primera te aproximas y en la siguiente intentas ya rematar la, la jugada.
2: Lo que está claro es que parece que solo se va a poder adelantar, si acaso, en la 11 y en la 3, que es precisamente justo al final de los DRS. En el resto... Salvo fallo, morrocotudo... El... Sí,
3: sí, sí. Después vamos a ver el tiempo. ¿no? Evidentemente, a día de hoy estamos grabando esto miércoles, pues. Cualquier pronóstico que podamos ver, vete tú a saber, ¿no? Igual dice que llueve y después hace un sol del copón o, o al revés. Hace un sol del golpón y al final vemos un Albert pasado por agua. que Lo, lo hemos visto en Albert Park. llover, no llover. Bueno, lo hemos visto hasta, hasta la clasificación el domingo por la mañana, quiero recordar. Alguna, ya en los tiempos en los que estaba eh, Alonso. Allí en
2: Australia
0: es otoño, ahora mismo. Sí, uh -huh. acaba sí, sí, de empezar.
3: Acaba, acaba de empezar, sí. Y,
0: ahora allí se suele, se solía correr mediados de marzo. Estamos retrasando tres semanas. O sea, la diferencia no debería ser muy, muy abismal, pero bueno.
3: Y cualquier y retraso, cuidado sencillos. con la
0: luz también. Mm -hmm, claro, también.
3: Como vaya maldadas, <risa> eh, cuidado con la luz. Es cierto que ahora la carrera no empieza tan tarde como llegó a empezar. Creo que hubo un año que empezó a las 5 de la tarde local. Y justamente porque se tuvo que aplazar por algo tal, lo estuvo rozando el tema de la luz y decidieron adelantarlo también. ¿no? Aparte justo coincidía el, el ocaso y a los pilotos también les podía molestar y decidieron eh, traer la carrera un poquito más pronto para un poco matar dos, dos pájaros de un tiro.
2: Además, luego... no, no sé en Australia si han cambiado la hora, pero o sea, si han cambiado la hora teniendo en cuenta que son eh, hemisferio sur, sería al revés que aquí. Es decir, hacerse de noche antes. Nosotros hemos adelantado la hora, con lo cual hemos, mm. hemos hecho que se haga de noche más tarde. Si fuese al revés, haríamos que se hiciese de noche más temprano. Y... Eh, si, el, si la carrera hubiera sido en fechas habituales, aún no, se habría, aún no se habría producido ese cambio de hora. Con lo cual, a este respecto, probablemente no favorezca el, el cambio de hora en, en el tema de que se hará de noche antes. Uh -huh. Ya no solo porque es más tarde y según avanza el año, pues se hace de noche, obviamente, según te aproximas al invierno, cada vez antes. Encima, con el cambio de hora será más antes aún.
0: Por así decirlo. No, pues habrá que estar pendiendo un poco a, a las circunstancias que puedan surgir, que bueno, en principio no debería ser muy, muy distinto eh, en, en, a los años anteriores que se ha corrido allí. Y quizá la diferencia en cuanto a posibilidad de safety eh, está en que lo que comentaba Emma del pit lane eh, se ha ampliado. Eh, quitando un, o sea, moviendo el muro de, de boxes hacia la pista eh, antes había un arcén con no sé si era con hierba o, o algo así más ancho y, y ahora no lo hay con lo cual estamos pegados al muro pero vamos, no debería haber, debería haber demasiado problema con eso con lo cual es un circuito con Ciertas escapatorias, no creo que, que vaya a haber demasiado problemas salvo meteorológico o, o inesperado de última, de última hora. Por
3: cierto que antes, eh, Dani, cuando estabas explicando el tema de las modificaciones en las pistas y decías que han cambiado anchura y tal, decías Pia, decías Piano, no, decías eh, Peralte. Peralte, más que Peralte es Pianos, los Pianos o Bordillos, lo que han modificado. Aquí Peralte poco, han modificado más bien.
2: Es que es difícil modificar el Peralte siendo sí. un circuito urbano.
3: Sí, sí. Han tocado más el tema de pues eso, pianos y alguna zona han puesto alguna que otra salchicha y tal, para que los pilotos no se pasen de listos. Y vamos a ver, el tema track limits, aquí yo creo que en teoría no debería haber mucho problema porque Albert Park pues, está rodeado de, en cuanto te sales o hay gravillo hay césped, ¿no? O sea, medios naturales, pero sí que hay alguna zona, ¿no? Donde sí que te y puedes vaya. pasar de listo, pero bueno, ya sabes que la tónica para toda la temporada en teoría es lo que dice el reglamento desde siempre, que es estar entre las dos líneas blancas y... Mientras ese respete yo no tengo ningún problema en ese sentido, ¿no?
0: Y quizá quizá la, la carrera anterior sí que sí que tuvimos ahí una muestra de cómo los pilotos sí que han ido respetando más los límites de pista. Veremos aquí qué, qué es lo que pasa, ¿no? Pero como, como bien dices, Emma, eh, hay césped a los lados, hay grava a los lados, con lo cual poco sitio va a haber donde donde ganar y si además ponen las famosas eh, salchichas o bananas estas que, que hacen penalizar al coche por ir por donde no debe pues eh, mira mucho más mucho más disuasorio yo creo que no se puede poner salvo que pongas el muro eh, poca otra alternativa hay entonces nada veremos un poco cómo cómo discurre la carrera en ese sentido quizá eh, una de las cosas que, que ya hemos visto en las dos carreras anteriores, que ha dado bastante juego y, y un poco la, la lucha y, y la estrategia han sido esas zonas de DRS consecutivas con doble zona de detección. Aquí eh, vamos a tener dos zonas seguidas bajo la misma detección, es decir, que quien adelante la primera recta va a seguir teniendo... Eh, DRS en la segunda con lo cual ya quizá no vayamos a ver esas, esas estrategias o esas eh, cosas sino que si consigo adelantar a la primera saco rendimiento a, al DRS en la segunda sin que me molesten y habrá que ver un poco cómo, cómo esto puede encajar en, en las guerras que pueda, que pueda haber quizá con, con esto veremos eh, veremos un poco cómo, cómo Ferrari se puede enfrentar al equipo Red Bull recordemos que el equipo Red Bull era más rápido que el equipo Ferrari en recta y el equipo Ferrari era más rápido en, en curvas que el, que el equipo Red Bull con estas dos zonas de RS yo no sé lo que os parece a vosotros pero me parece a mí que esto está bastante, bastante más propicio para para el Red Bull que para que para el Ferrari sí,
3: sí, bueno eh, en Arabia tampoco fue ganó bien Verstappen, pero bueno Leclerc se pudo defender desde al final, pues sí le gana Verstappen y tal pero bueno quizás eh, hay que ver a Australia Betito saber, igual esa modificación hace que el adelantamiento sea ultra fácil, no sé Aún habiendo zonas de DRS, adelantar en Australia siempre, siempre, aún con DRS, tiene su aquel, ¿no? Vamos a ver ahora con la modificación si lo cambia o tal. Pero poniéndonos en ese mismo escenario, yo creo que Leclerc tiene armas para defenderse de un de un Red Bull con mayor punta aquí que, por ejemplo, las que podría tener por cuestión de circuito en, en la anterior cita, ¿no? Creo. Igual me estoy columpiando y al final aquí se pasan, vamos. Con solo mirarse ya, ya se pasan y si repasan. Vete tú, vete tú a saber. Por cierto, un Ferrari que en teoría aquí no trae mejoras. Imagino que trae las típicas mejoras de adaptación al trazado, pero hasta ahí molando van a tener un paquete serio de, de mejoras en Ferrari, con lo cual pues digamos que van con lo opuesto y no sé en Red Bull o si sea, hay mejoras importantes, en todo caso ya sabéis esta nueva política de que, de que los equipos tienen que hacer la lista de novedades que traen, la tienen que publicar y, y, y tienen que tener un representante para explicar a la tele los cambios que traen en cada circuito que imagino que ley echa la ley echa la trampa y podrán decir lo que les salga del, de, de lo que quieran para esta nueva pieza pero bueno, hay de traer nuevas piezas a priori pues se podrán ver con más facilidad que, que antaño, esto antes de empezar los, los primeros libres
0: ya, desde luego a mí me me entran ya ganas ¿eh? de, de ver esta carrera creo que tenemos suficientes novedades como para, como
2: para estar... y, y, en, eh, Dani, y había ganas también en Australia de, de carrera porque me estaba metiendo ahora en, en la web de, del propio Gran Premio y no hay entradas, han vendido absolutamente todo Solo quedan, solo quedan entradas creo que para el viernes para lo que es el domingo absolutamente todo vendido que yo no sé si esto era habitual en Australia o sea, lo desconozco totalmente yo siempre desconozco recuerdo si, una un si buena ante,
3: cantidad si... de público eh, en Australia
2: no sé si daría para lleno Pero... o sea es que ahora mismo, ya te digo, ni una sola ¿eh? en ninguna, o sea, en ningún lado
3: Sí, ni, yo también leí que Ni las que había... caras, ni
2: las baratas, ni nada. Eh, ni los pases, o sea, ni, ni, ni el pase de cuatro días, ni el ni el pase, o sea, ni la entrada única y exclusivamente para la carrera. Todo vendido. No sé si a, en Australia siguen con medidas eh, de, ¿cómo se dice? de De restricciones de aforo. No lo sé. Bueno, hombre, pero... pues no tiene pinta, ¿no? O
3: sea, si han agotado todas las entradas.
2: Es que en Australia aún se lo escuchaba hace poco a... Ay, Dios mío, ¿cómo se llama? Ay. al Aviso. Aviso, a Gabriel Viso. Que, que, que en Australia fueron un poco con retraso en, en todo lo que se refiere a las medidas COVID en el sentido de que no tuvieron o tardaron bastante en tener las vacunas, bueno, todo esto. Entonces, no sé, a lo mejor pues todavía andan con algún tipo de medida más restrictivo que, al menos aquí en Europa. Pero, de todas maneras, es que venderlo absolutamente todo, oye, no creo que haya muchos circuitos que puedan presumir de eso, ¿eh?
1: Hombre, sí, la verdad yo... es que tras dos años sin Gran Premio Australia, un Gran Premio que además, no sé vosotros, pero a mí siempre es de los que más me ha gustado un circuito que, que siempre ha dado mucho espectáculo. No sé, yo eh, uno creo que de, de, de la temporada puede ser tranquilamente el que más ganas le tenga. Mm. Yo,
2: había oh, leído... yo le tengo ganas, pero igual no es el que más. Pero bueno,
1: sí, sí, sí que es verdad
2: que, que es muy bonito de ver también. Este...
3: Sí, si no fuera por el día que tienes que estar viajando en avión. Pero yo, yo había leído el tema de las entradas, que, que habían agotado y bueno decían que entre eso, los dos años sin, sin haber gran premio y después el tema otra vez de, de la serie de Netflix, pues que eso ha, en determinados países ha catapultado la venta de entradas. Eso en este caso concreto, ¿no? Los dos años sin gran premio y el tema de la serie de Netflix.
2: Joder, ¿yo que la serie de Netflix debo de ir por el episodio 4? No sé por qué este año.
1: Yo no la he visto. No he vi ni la del año pasado. Ah, yo la del año pasado,
2: sí. Además, la del año pasado me la vi, pues... Si no fueron dos días, serían tres como máximo. Pero es que esta... Me vi un par de episodios, a los no sé cuántos días vi otro, y yo creo que no he vuelto a ver más. Y tampoco es de estas veces que te pones a... delante de la tele y que te apetezca... Pon... No sé, es curioso. Aparte de que vuelve a ser una fantasmada, eh, lo poco que vi. Pero bueno, ¿tú la viste, Emma
3: no, yo de momento he visto
2: el tráiler y, y suerte que he visto el tráiler. Joder, nada más, ni un episodio te has visto. En serio, en
3: serio, en serio. No, no he visto Y ni... mira que
2: teníamos medio el proyecto de hacer un podcast De la introducción
3: he visto, no, no he podido. También he querido ver la de MotoGP. Esta sí que vi media hora y ni acabé el primer episodio porque me surgió alguna cosa y tuve que dejarlo a medias. O sea que estoy ahí que quiero verlo pero aún no encuentro el momento de, de verlas ¿no? una serie que yo creo que, que incluso ya, ya ha empezado a notar el desgaste entre entre la propia Fórmula 1 ¿no? porque un año dices hostia la novedad, el segundo año reaccionas a la novedad el tercer año ya dices, hostia, tú coge cogea. Ya este año y dices, Buah, esto ya está todo inventado, ya, ya, vamos, ya sabes que han sacado esta relación de quicio que no sé qué, le dan 3.000 vueltas a esto y ya empieza a, a, a sentirse el desgaste y, y yo creo que, bueno, se habla de que van a intentar darle cierta vuelta. Ahora vete tú a saber. Pero lo cierto es que es un caso de éxito de la Fórmula 1 porque en otros deportes están peleándose por tener su, su Drive to survive, ¿no? MotoGP ha acabado de tener su serie, el mundillo del tenis va a tener también su serie rollo este y más que llegará porque, ostras, eso es así. Gracias a esto la Fórmula 1 ha llegado a, a un mayor público en las condiciones
0: que a mí me gustaría, quizás no, pero bueno, ha llegado. Ah, desde luego desde luego, creo que vamos con muchas ganas, con, con muchas cosas nuevas que ver y, y que creo que va a ser una carrera sumamente entretenida la que podamos ver en Australia. Ya solo sea por por no sé, buscar esas diferencias y, y esos coches nuevos en un circuito, entre comillas, nuevo y que hace tiempo que no vemos, eh, veremos un poco cómo... Cómo afecta. Y quizá nos me equivoque y luego tengamos pues una carrera aburrida, pero no sé, me, me da la sensación de que, de que aquí sí que vamos a poder tener una, una carrera novedosa y, y, y muy distinta. No sé si queréis añadir alguna cosa más. Eh, si no, no, lo que su, hacemos es. ¿Vais a, ¿Tenéis pensado?
2: Bueno, me, me, creo que Dani Dani de José ya, ya sé la, la respuesta, pero eh, ¿tienes pensado verte los libres?
3: Hombre, eh, el de las 5 de la mañana ya te digo que no. O sea, lo siento mucho, pero es que si me levantas ahora, después el trabajo van a decir, tío, ¿de qué vas? ¿no? ¿Y, y,
2: recu ¿Y recuperarlo en En diferido? diferido,
3: sí. En diferido, sí. El de las 8 de la mañana... Me veré media hora, porque entre que me despierto, desayunas, no sé qué, y ya te marchas a trabajo, me da tiempo a ver media horita una cosa así. Pero ya después a la tarde, viernes tarde para mí, pues
2: ya los veré en, en diferido, eso sí. Yo, a ver, eh, supongo que sí, que como mínimo me veré los, los libres dos y los tres. Pero tampoco en directo, yo en directo no, ni de coña, vamos, ninguno. ¿El Libre 3 te vas a ver a las 5 de la mañana? No, no. Entonces, ah, hostia, no, claro, porque ya no, porque no, no, no me va a dar tiempo. Claro, el, no, el Libre 3 ni de coña me lo veo, que va, olvídate. Porque lo que no voy a hacer es verlo después de haber visto la, la clasificación.
3: Yo ahí estoy dudando ya el sábado y tal, no porque ya no hay trabajo y tal, pero digo, ostras, es que quiero, <risa> para los días que quiero que puedes dormir y tal, que no estás currando, también te levantas incluso antes que cuando los días que curras, no me fastidia, o sea que...
2: Que las 5 es mucho, es eso, o sea, las 5 no son las 7 de la mañana, ¿eh? Claro, claro,
3: a, a las 8, la, pues sí, puedo hacer el esfuerzo, un sábado, un domingo, bueno, evidentemente a la carrera a las 7 de la mañana del domingo, pues oh, si fuera a las 12 o a la hora habitual, pues vale, genial, pero bueno, pues novedad, ostras, 7 de la mañana, vale, pero ya a 5 ya me corta
2: el biorritmo un poco. No sé, sea, a ver, comentad, la gente de, de Telegram,
1: comentad a ver si quiénes van a ser los valientes que se vean los libres en, en directo. Yo es que no me veo nunca los libres, ni en directo, ni en diferido, ni carreras ni en horario europeo, así que imagínate. El <risa> de ti sobre todo, yo me lo temía.
2: Pero yo sí que soy de verlo. O sea, vamos a ver, yo de los, los libres... O sea, no pasa nada si no los veo. A aparte ahora Tampoco que duran una hora, si no en...
3: en vez de hora y media, antes si los tenías que ver en diferido, los dos, tres horas, igual te podían hacer un poco larguillos, ¿no? Pero ahora mm. que duran una hora, a mí se me hacen más llevaderos a la hora de verlos en diferido, porque entre
1: que pitus y flautas ya ha pasado. No, yo, lo, lo que yo hago de vez en cuando es eh, los viernes por la tarde cuando coinciden que son a las 4 o 5 de la tarde, eh, si me pilla en casa y puedo, pues los pongo en la tele aunque esté haciendo cosas eh, y los, los tengo ahí de fondo. Pero la mayoría de las veces no, no veo absolutamente nada de los libres. Y esta carrera, el horario eh, me, me gusta, porque yo normalmente a las 7 de la mañana, los fines de semana, estoy despierto. Así que espero poder tener un ratito para ver la Fórmula 1 antes de que se levante la familia, a ver, si, a ver si aguantan y, y lo puedo ver tranquilo. ¿Tú, Dani, tienes pensado
0: verlos? Pues depende un poco cómo me levante el sábado. Si, si se me da por levantarme antes de tiempo, posiblemente me, me intente ver alguna parte en diferido eh, antes de la, de la clasificación. Si no, ya directamente iremos a la clasificación. La verdad es que estar despertándose de temprano toda la semana y el sábado aún encima meterte más madrugón eh, pues mira, oye, ya, ya hace tiempo que estas machadas eh, por ver la Fórmula 1 no las hago. De todas formas, no sería la animada más grande que he hecho porque sí que me ha coincidido alguna carrera. Después de hacer alguna salida en bicicleta extraordinaria, no la suelo hacer, pero, pero de salir y me había hecho desde Coruña el Camino de Santiago en bici de noche y si llegara a las 9 de la mañana congelado pegarme la ducha y enganchar con la carrera de Fórmula 1, eso sí que lo he hecho alguna vez pero bueno, que aquello ya eran otros tiempos y no creo yo que, que levantarme a las 5 para ver o sea, Dani, los... El Camino de Santiago te refieres a un Santiago-Coruña, no un Coruña-Santiago y Bueno, que... sí, sí, efectivamente Santiago -Coru... o sea Coru... Coruña-Santiago eh... No, no, Coruña-Santiago, sí, justo y luego volvíamos en tren Ah, vale, vale, vale pero claro, la, la, el chiste era hacerlo de madrugada, de noche, con, con luces y con toda la historia. Llegar allí de. Pues yo el viernes por la tarde sí que probablemente,
2: ya digo, los libres dos probablemente los vea. Lo, y no, Los libres uno no, porque es que ya sería mucho seguido para verlos en diferido. A mí me mola si me pierdo los libres uno, pues antes de los libres dos
0: si tengo un rato. A ver, y puedes echar un vistazo a ver qué es lo que si hay algo destacable y si no hay nada destacable, pues mira, eh, pasa ya a los libres 2.
2: Yo tengo curiosidad por ver cómo, cómo queda realmente con tanta zona de DRS y, y a ver si realmente se nota que es un circuito bastante más rápido.
0: Habrá que, habrá que comparar con cuando tengamos la clasificación y veamos esas vueltas rápidas, habrá que comparar con con las del. Bueno, las del 19, que seguramente pues, ahí sí que sean más rápidas, pero quizá con, con la vuelta rápida del circuito, que no sé de cuándo es, pero seguramente sea de antes de, de, de esas épocas, puesto que bueno los coches han, han ido cambiando bastante y, y bueno, aún lo comentábamos antes de grabar. no eh, Solo hay que ver que Pedro de la Rosa mantiene en Abu Dhabi el, el récord del circuito después de tantos años, porque desde luego... Mmm, con aquellos coches es, eh, es complicado que los nuevos coches pues, lo, lo puedan alcanzar. ¿no? Quedan creo que dos o tres segundos más, eh, más rápido aquellos coches eh, en los que corría Pedro que, que los coches actuales. Pero nada, habrá que ver. ¿eh? Eh, seguramente el, el circuito de, de un cambio importante y seguro que las condiciones son, son bastante distintas a, a las del 2019. Y nada, pues si no tenemos nada más que añadir eh, creo que es un buen punto para, para ir cerrando y nos sale un poquito más corto el podcast de lo habitual y nada eh, aprovecho para daros las gracias como siempre por un nuevo programa que nos hayáis estado escuchando os recuerdo también que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a poder encontrar las referencias a redes sociales, las formas de contacto y además de los de los capítulos que vamos publicando y que ahora os dejo con mis compañeros que también os los, os los van a recordar yo me despido, un saludo y hasta luego
3: en Twitter nos podéis encontrar
2: como arroba desdeboxes y
3: nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera
2: si queréis enviar un correo electrónico lo podéis hacer a desdeboxespodcast arroba com y nada, que a ver si hay suerte y seguimos teniendo una carrera en la que sobre todo la primera plaza sigue estando súper disputada.
1: Y nada, os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram al que se accede a través de t.me barra desde boxes. Y vamos a ver, yo este gran premio de, de Australia le tengo muchísimas ganas y espero que vuelva al calendario por todo lo alto. A ver qué nos depara.
2: Para un día que podemos dormir, que a todo esto yo no cené. ¿Cómo? me pilló, me había olvidado de, de la grabación Se te ha ido y, el santo cielo, eh. pero totalmente así que pues estoy sin cenar a ver si hago, bueno vale una tostada de esta de pan con aceite y tomate y, y punto, pelota
0: pues nada, que te aproveche Juan
2: venga, bueno. un abrazo chao, venga, chicas, nos vemos chao, la semana que viene venga, chao,
0: chao.